0: Dice en Lucas 18, 16. ¿Ya lo tenemos todos? Dice, más Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Una vez más. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Señor, gracias por este momento. Pedimos tu bendición muy especial por la palabra, para que esta palabra sea, Señor, en el sentido, Señor, que toque los corazones. Espíritu de Dios, ministra este lugar, ministra a los que nos visitan, los que están acá, Señor. Oro, Señor, por todos aquellos que ya somos papás, Danos, Señor, sabiduría para poder transformar nuestra sociedad, nuestro entorno a través de tu palabra. En tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien. Miren, este tema que vamos a hablar esta mañana es un tema, pero de vital importancia. Yo estaba estudiando el reino de Dios y toda la temática va a ser por mucho tiempo el reino de Dios. Dentro del estudio del reino de Dios, no podemos descartar los niños. ¿Cuál es el rol de los niños en el reino de Dios? ¿Por qué son importantes los niños en el reino de Dios? Fíjense que los niños nos llevan mucha ventaja a los adultos en muchos aspectos. Y es que Dios en este texto dice: Dejad que los niños vengan a mí. Y que dice, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque los niños empezaron a acercarse al Señor Jesús que estaba en ese momento impartiendo la palabra. Pero vienen los discípulos, se pusieron en un sistema de, de guardaespaldas espirituales, ¿verdad? y no querían que llegaran al maestro y el Señor lo reprende y le dice dejad ¿por qué será que el Señor está interesado en los niños? ¿qué tienen los niños? fíjense que nosotros en las iglesias le apostamos a los adultos le apostamos a las personas que ya tienen una familia y está bien ¿saben por qué? ¿saben por qué? los cultos de jóvenes no son apoyados o por qué los jóvenes no son apoyados en las iglesias bueno se los voy a decir yo tengo 20 años de andar en esto algo he aprendido yo creo que estoy preparado para este momento y les voy a decir por qué los cultos de jóvenes no son apoyados porque los jóvenes no dan dinero los, los jóvenes no aportan y por qué no aportan porque lógicamente no trabajan son dependientes Entonces ¿Y qué pasa con los niños? Con los niños es igual Los niños se vienen a convertir financieramente Para cualquier iglesia un gasto Porque un niño no va a invertir, no va a venir Incluso se le enseña que siempre un centavo Por eso le cantan Si tú das un centavo el Señor te da dos y entonces allá va el niño a extorsionar, a extorsionar al papá durante la semana y le dice mira dice el, el maestro que llevemos ofrenda y entonces viene y el niño lleva en su mente dice yo voy a ir a sembrar mi centavo pero eso no significa a nivel de finanzas algo rentable entonces tenemos dos cosas tenemos los jóvenes por un lado y tenemos los niños pero ¿quién está más puro entre un joven y un niño? El niño es más puro todavía. El niño, su formación, la parte psicológica dice que la formación del carácter, de su personalidad, inicia desde la cero edad hasta los 10 años. Tenemos 10 años para configurarle el software, a un niño. ¿Y dónde vamos a trabajar? En su forma de pensar. ¿Y qué vamos a formar? Hábitos. Ayer el peluquero me decía, "¿Qué tal cómo estáme? Porque somos amigos." Bien le digo. Y eso que veo que está cortando el pelo más seguido, le digo. pues sí, para la de impresión, le digo, "No lástima", le digo <risa> Entonces me dice, "Y empezamos a platicar." Y llevé a mi hija, ahí andaba no entró quedó afuera y me estaba viendo por la puerta y me dice ¿cuántos años tiene su hija? no, le digo, esa pequeña apenas uno y me dice el mía tiene cuatro pero fíjese me dijo que se me estaba convirtiendo en un monstruo ¿y eso por qué? en la pandemia me dijo fíjese que nosotros para deshacernos digamos del, del niño ¿verdad? lo dejamos que fueran donde los tíos Pero los tíos son malcriados man. Y fíjese que un día la regañé Me dijo ¿Y sabe qué hizo? Me sacó el dedo man. ¿Y quién te ha enseñado a, a hacer eso? Y ya le dijo El tío fulano y tal man, Porque ya cuatro años ya hablan Mire me dijo Pero me dio una cólera man. Y fue primer y última man. Yo le disincho ¿Me? De repente, malas palabras, yo le di cincho medio. Y fíjese que él no va a ninguna iglesia. Simplemente me dijo: Yo no quiero que mi hija sea como yo. Entonces, no sé cómo él, pero, pero me estaba diciendo de que quería que su generación sea diferente. Pero muchos no somos conscientes de eso entonces el Señor va a retomar los niños ¿y por qué? ahora yo quiero hablar de, de cosas bien importantes este estudio porque es un estudio lo que he hecho cada mensaje va a ser un estudio para que nos quede guardado en el corazón yo esto lo voy a subir les voy a enviar un link y aquellos que les gusta leer se lo puedan descargar y puedan ver el ebook y usted lo pueda ahí leer por si a usted se le olvidó algo ahí lo repasa y se va a acordar ¿verdad? de lo que hablamos el día de hoy miren, quiero hablar de algo importante ¿por qué son importantes los niños? contexto bíblico cuando el Señor llama a un hombre llamado Abraham que se le conoce como el padre Abraham porque es el, uno de los primeros patriarcas donde inicia un llamado en el capítulo 12 de Génesis vamos a encontrar algo recuérdese que el libro de Génesis es el libro de los principios entonces donde inician todas las cosas ¿Qué va a iniciar con el Padre Abraham? Va a iniciar un pueblo Y le dice al Padre Abraham Mira todo lo que bendijeres te será bendito Y todos los que te maldijeran también serán malditos le dice Pero en ti serán benditas todas las personas que habiten la tierra Entonces el Señor estableció un pacto y le dice Y te daré un hijo pero qué irónico que Dios le esté prometiendo cosas que no pueden ser reales. Porque tenía una, una esposa que se llamaba Sara, que era estéril. Y Dios le está diciendo que le va a dar prole, que le va a dar una familia y no puede porque es estéril. Eso es ilógico. Nótese, en mi enfoque de este mensaje son los niños, ¿de acuerdo? Le dice, te voy a dar un niño. Y este será el de la promesa, es decir, en ese niño que vas a tener, cuídalo. Porque de ese niño te voy a levantar una generación que tú no tenés ni idea. Pero viene, hermanos, llegó a los casi 100 años y no había nada. Pero Dios cumple su promesa y le da un hijo, se llama Isaac y usted dice pero ¿por qué me está hablando de esto? porque se va a dar algo bien importante porque no pudo marcar la vida de Abraham cuando era un niño va a marcar Dios va a marcar la vida del hijo de Abraham y qué va a hacer algo bien especial hay cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestra descendencia que no hicieron con nosotros mire yo he aprendido, como dicen, a puro garrote, a puro golpe, porque hay cosas que no hicieron en mí cuando era pequeño, pero que hoy tengo la oportunidad de hacer. Nótese entonces con Isaac. Le dice en Isaac, mira Isaac, yo tengo un propósito y esto quiero que lo entienda. En Jeremías capítulo 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones le dijo Jeremías antes porque yo soy pro vida y no pro aborto porque el Señor desde el momento que hay una concepción desde el momento que se une el espermatozoide con el óvulo en ese momento se genera la vida y dice, desde ese momento a mí me encanta hay un libro que es de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Y él explica que nosotros somos ganadores. Y dice que la mayor carrera de la vida la enfrentamos con ese montón de espermatozoides. A mí me enseñaron que eran como 12 millones que iban y solo uno llega a la meta. Y explica este libro, Una Vida con Propósito, que tú eres ganador desde ese momento. Imagínate más de 12 millones y tú le ganaste. Ahí estaba el more. Por accidente, como sea, porque uno en vez se lo interpreta, porque uno de papá, de repente no lo está esperando. ¿El qué? Que no te ha venido. ¡Ay, Señor! pero detrás de todo eso hubo una carrera, hubo una batalla y tú ganaste, yo gané y dice desde entonces yo te conocí pero ojo, a, ojo le está hablando a Abraham no a Isaac, Isaac todavía está en promesa pero le dice pero de ahí me va a salir algo grande, vas a configurar lo que yo no configure en tu vida porque Abraham de dónde venía? Abraham venía de la perdición, hombre. Abraham venía donde nosotros hemos pasado muchas veces, donde hemos visto el maltrato en nuestras casas, donde hemos, nosotros venimos de donde el alcoholismo es el diario vivir. Nosotros venimos donde muchos vinculados en problemas de toda naturaleza ¿verdad? con la justicia. Nosotros venimos de ver cosas y de vivir cosas yo juzgué toda mi vida a mi mamá porque ella no me dio amor pero por ahí aprendí algo hermano uno da lo que tiene hermano amén y si no tiene ¿qué va a dar? entonces mi mamá fue flat, decir fue hermanos ella no mostró sentimientos nunca nunca me abrazó yo sentía extraño cuando alguien me abrazaba fue hasta los 22 años en una clase de psicología familiar donde nos enseñaron a conocer el contexto de las personas para entender el comportamiento de ellas. Ese día el Señor me dijo, ve y perdona a tu mamá, pídele perdón por todo lo que ha sido grosero con ella, porque yo con mi mamá fui toda mi vida eh, ¿Cómo se llama? Como ella me dio, eh, fue flaco conmigo. Entonces yo le respondía de la misma manera. Pero ese día le compré, sin mentirle, le compré un ramo de flores. Me fui, hermanos, y se lo entregué. Y le dice, mamá, perdóname porque yo te había juzgado toda la vida. Esa señora empezó a llorar. ¿Me entiende? Y después me contó, hermanos, que ella, cuando era pequeña, le tiene una cicatriz en esta parte de acá porque la, no la castigaban es que era una cosa brutal era una, la torturaban si ella no cumplía con las metas de venta pequeña, 12 años entonces, ¡ojo! Dios llamó a Abraham Dios llamó a Balmores Dios llamó a Diego Dios llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre Abraham Dios dice, Carlos, te voy a dar un hijo. O sea, si nosotros supiéramos qué significa te voy a dar un hijo, hermano, lo pensáramos dos veces. Porque lo que nos da a Dios, mire, nosotros queremos cambiar el mundo. Mire, un día yo estaba pero bien loco. Yo estaba pensando, mire, como me metía en un mundo de la política y dije, desde aquí. El Señor me dijo: ¿Vos estás loco, tú tienes que cambiar tu entorno primero, tienes que transformar lo que yo te he dado, ¿cómo vas a ir a cambiar la vida de personas que tú todavía no estás trabajando? Entonces es el mismo mensaje que yo le traigo, trabajemos en el proyecto que Dios nos ha dado, ¿y cuál es el proyecto que Dios nos ha dado? Nuestros hijos, nuestra familia, es eso, por eso es que el enemigo, hermanos, está matando a los niños desde el vientre. Lo voy a llevar a otro contexto para que entiendas, pero más adelantito, ahorita quedémonos acá con Abraham. Viene Isaac y dice, Isaac va a ser mi proyecto y vas a hacer algo distinto. ¿Y qué vamos a hacer con Isaac, señor? Cuando al octavo día, cuando él nazca al octavo día, aquí empieza aquí empieza el proyecto de Dios al octavo día le dice lo vas a circuncidar y para aquellos que no sabemos qué es circuncidar es quitarle el prepucio del pene al bebé entonces al octavo día y los judíos hasta la fecha lo hacen y eso me será por señal le dice de que él será mi pueblo y a partir de tu hijo todos los que quieran ser del pueblo de Dios tiene que circuncidarse en señal de que se van a someter a mi voluntad y yo lo voy a bendecir por eso ¿dónde empieza la bendición? en un niño pero ¿quién es el responsable de ese proyecto? el padre ¿a quien Dios le habla? al padre el niño tiene algo que nosotros no tenemos ya por más que nos digan nosotros ya no o sea tenemos algo hermano ya perdimos la inocencia vaya usted no es inocente hombre. o sea no hay mujer hermano que sea casada y que venga otro hombre y le dice mire usted va a tener chance el fin de semana para que nos tomemos un cafecito o sea si usted es casada y acepta el cafecito no venga a decir que es que jole el cafecito fíjese me invitó no me dijo otra cosa usted no es inocente ya no lo es si usted ya pasó por varias malas rachas, ya hemos pasado experiencias de vida, el niño no. Por eso es que las niñas, los hombres las arruinan. Muchos hombres les gustan las niñas menores de edad porque son inocentes todavía. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios va a utilizar a Abraham como padre para bendecir a su hijo y de su hijo va a salir una generación. Nosotros los cristianos no bautizamos niños, infantes y es porque en la escritura no hay tal cosa porque el problema es que no se entiende qué es el bautismo y que es el bautismo es cuando usted lo bautiza dice muertos en Cristo, resucitado a una nueva vida, ¿por qué? porque usted públicamente, bautizar viene de un término griego que tiene que ver con teñir, que cuando usted, ¿cuánto se le.? Antes? Bueno, yo creo que ustedes ya no han hecho eso. Pero cuando los jeans ya están un poco cheles, ¿verdad? Entonces uno va y se compra un tinte, hace la gran olla, la hierve, ¿verdad? Y mete ahí el pantaloncito y después, ¡tarán! Como nuevo. Pero ojo, no lo mezcle con la demás ropa, que le arruinó toda la ropa, porque cada lavada es una gran desteñida, ¿verdad? Pero ¿qué es teñir? Lo mete, lo saca y sale como nuevo. Entonces, de ahí viene la palabra bautismo, que usted es diferente, pero usted lo hace cuando usted ya tiene conocimiento de lo que va a hacer y para qué. Cuando el bautismo se daba, les explico esto porque necesito decirles algo bien importante ahorita. Cuando la gente se bautizaba en el tiempo de Jesús de Juan, era para identificarse con la persona. Por ejemplo, decían los discípulos de Juan, ¿por qué Juan había bautizado a ellos. Entonces se identificaban con lo que él predicaba luego viene Jesucristo en el nuevo evangelio el nuevo reino y viene y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así hagan y conviertan discípulos a todas las naciones, Vé, véase eso, es un mandato pero a quiénes, a los adultos ahora, ¿qué pasa con los niños? ah los niños nosotros, ¿qué hacemos? los presentamos en toda la ley judía hasta Jesús vamos a ver dos cosas uno los circuncidaban y dos los presentaban ¿qué es lo que hacían con la presentación? era que el padre se compromete a educar al niño o a la niña en el camino de él y en el conocimiento de él ¿de quién es la responsabilidad entonces? ¿del papá ¿vamos bien? entonces ¿por qué son entonces importantes en los niños? Porque le quiero hablar también de tu contexto histórico Así como Dios está interesado en los niños Satanás está interesado en los niños Yo quiero que usted sepa esto Esto no es nuevo En segunda de crónicas capítulo 28 3 Vamos a leer lo siguiente Quemó también incienso en el valle de los hijos de Inón E hizo pasar a sus hijos por fuego Conforme a las abominaciones de las naciones Que Jehová había arrojado de la presencia De los hijos de Israel los hijos eran pasados por fuego. ¿Y sabe por qué? Porque era un rito de adoración pagana. Parenthood, creo que se llama la compañía de aborto, ¿verdad? Sí. Okay. Esa es la compañía más grande y el negocio de ellos es el aborto. Y, y está en Estados Unidos. Y esa es una agenda que viene desde allá por toda América. Y a esos se nos está vendiendo la idea que eso es desarrollo, que eso es primer mundo, que eso es globalización, que eso es un mundo cool, que eso es estar a la moda, que eso es normal. ¿Qué es parenthood entonces? Es lo mismo que hacían estos, pasan a sus hijos por fuego. Lo único que esto lo sacan con pinza, los pedazos, ¿verdad? Y los matan. ¿Y a quiénes se lo ofrecen? A sus hijos. ¿Por qué los destruyen? O sea, hay alguien que está interesado en destruir el propósito de Dios. Cuando Moisés va a nacer, Faraón se da cuenta de algo. Y le dice: Viene alguien que va a libertar al pueblo de Dios. Entonces viene Faraón cuando se da cuenta. ¿qué es lo primero que hace? maten a todos los niños siempre va, habrá alguien que quiera matar a los niños y hoy voy eso es literal hoy voy a la parte interpretativa de lo que voy a decir mire le digo esto porque yo hermanos conocí al presidente de la comunidad LGTBE de aquí del país y conocí a alguno de sus financistas y me llamó la atención que Cartoon Network el dueño de esto es uno de los grandes financiistas. me doy cuenta que organizaciones como la ONU invierten millones de dólares para matar a los niños no oh, peor que eso para acabar con el plan de Dios del reino de Dios y que él empieza a ¿qué van a hacer los empiezan a, a transformar a través de la educación y entonces qué empiezan a enseñarles que ya no existe niño, niño niña, niña sino que unisex sabía usted que Adidas tengo la oportunidad de conocer a uno de los bueno él fue uno de los CEO de Adidas. Y hoy es pastor. Y él quedó becado para toda su vida, porque Adidas así es. Trabajar para esa compañía y ser alguien importante es quedar becado para toda la vida. Dice que el gran éxito de Adidas fue cuando dejó de diseñar zapatos para caballeros y para damas. Y el diseñador un día se le ocurrió. ¿Y si el zapato que se pone las mujeres se lo ponen también los hombres? Unisex. Y entonces hoy, venían zapatos que no son de mujeres. No, estos también son de hombres. ¿Se da cuenta? Mercadotecnia, ¿cómo va trabajando? La educación, hay una ahorita. Yo el año pasado quise entrar a las escuelas Ya es prohibido leer la Biblia, es prohibido enseñarle Biblia en la escuela, o sea usted no puede hablar de eso. Una escuela por acá de una catedrática eh, italiana que tuve, ella da a los niños clases a un colegio que no voy a mencionar, pero de aquí de la alta sociedad, ahí es prohibido mencionar algo de Dios. Porque se tiene que enseñar todo de manera laica. ¿Y qué significa? Porque ahí hay niños ateos, ahí todo. Y entonces, ahí, por ejemplo, el tema del homosexualismo, el tema del lesbianismo, se tiene que ver con naturalidad. ¿Qué significa? De que desde pequeño están configurando a nuestros niños a, a través de qué? De Cartoon Network, de los muñequitos. Ve a esos muñequitos. Usted, como adultos, siéntese, vea lo que le están diciendo vea cómo están, o sea si usted no sabe cómo se educa un niño, se educa jugando, así se le enseña a un niño, jugando y entonces están configurando para que nuestros hijos, esto es que están matando, principios bíblicos, principios del reino para que a futuro que sean estos, para que no, sepan, que no sepan qué son, pierden su identidad están pasando nuestros hijos por fuego y dice y en segunda de crónica capítulo 33 versículo 6 dice y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inón observaban los tiempos miraba en agüero eran dado adivinaciones y consultaban a y encantadores y excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta exceder su ira es decir esa era la práctica de los reyes en ese entonces entregar sus hijos Usted dice, hay que los eduquen en la escuela. No señor, sus hijos no los tienen que educar en la escuela. Les van a enseñar a desarrollar el proceso cognitivo, habilidades, pero el que, usted establece, el que establece los principios es usted. Yo tengo ahí varios videos grabados. Gretel, es que es increíble hermano, tiene un año y cinco meses, mi hija. Y ahora, hermano, solo digo, Señor Jesús, y hace esto, mire. Y un día de esto está, me preocupó, hermano. Vamos a orar, se puso en la silla, se, se paró en la silla de, del comedor. Y de repente, Señor Jesús, y se tiró a la mesa, así, hermano, a orar. No seas dramática tampoco, le dio vos sos exhibicionita, levantate, le digo. porque así, ah, sí, oh, sí Señor, Está aprendiendo, ¿sí? Está observando. Es increíble cómo captan, hermanos. Eso va a ser el futuro de ellos. Entonces, el que, nuestro, el que la gente quiera jugar con nuestros hijos no es nuevo. Esta es una agenda vieja que solamente van transformando la manera de cómo van a pasar nuestros hijos por el fuego. Hace un tiempo un amigo me preguntó, mire y la cerveza es mala y mi respuesta fue en vía de esto. Un pastor va a Alemania, imagínese, a hacer obra misionera y lo reciben allá los, los, los hermanos. ¿vea? ¿Qué tal hermano? ¿Bien? ¿Cansado? Le dijo, sí. ¿Una cervecita hermano? Le dijo, oh, como aquí en El Salvador, una cervecita hermano. no. No, hermano, le digo, yo no tomo eso. Ah, ¿en serio? Y Para todo esto los hermanos, cada uno repartiendo de la cervecita. Pues sí, hermano, ¿y cómo está la obra del Señor aquí? Y el hermano no sabía si decir aleluya porque gran bolo en el pasado o decir reprendo al diablo, ¿verdad? Era una cuestión cultural. En Alemania la beer, o sea, ahí es una cosa, ¿verdad? De, 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 de tomarse su cervecita pero es normal pero no son bolos o sea no es una cuestión de que vamos a tapar una y saques de la caja hermano y el ratito no 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 es un fresquito de acuerdo entonces pero lo traemos acá lo practicamos acá pregunto cuál es el contexto cultural de nuestra de nuestro país? ¿Qué pasa si usted me ve por ahí en algún, X lugar? Hoy, de repente, nos encontramos por ahí, estoy con una Mi Golden por ahí. Le aseguro que quizás ni me va a salir a ver lejos, mm, tómale foto. Ya se va a Y se va a ir pensando. Ey, mira, el pastor de casa de Paz Polo. Le cuento, le voy a decir algo: nunca en mi vida me he puesto ebrio. Nunca. No sé qué es eso, no sé qué es eso, pero sé que es tomarse una cerveza y sé que una cerveza no embola, eso sí sé. ¿En qué está el pecado? Bueno, no voy a explicar esto, no me voy a tener en esto. Lo que quiero llegar es al grano. ¿Me tomo una cerveza, sí o no, es malo? ¿Usted tiene hijos? Pregunte. Sí. ¿El qué? Una niña. Ok. Ok. Si lo ve tomarse una cerveza, siempre ella va a entender que eso es normal, ¿de acuerdo? ¿No lo va a ver Bolo? No lo va a ver Bolo. Veámonos 15 años después, tomándose ella una cervecita, ¿verdad? ¿te va a gustar sí o no? No, no, no me va a gustar. Ahí está su respuesta. Porque nosotros configuramos la mente de quienes, de los niños. Y qué dice la escritura, es fácil. Hay cosas que son fáciles de poder dar una respuesta. Dice que si nuestros actos hacen que los demás caigan, mejor hay que abstenerse. Mire, usted come tan mal de cuche, hay hermanos porque no le gusta el, el, el cerdo, vea, porque ay no, eso no, los judíos no comían cerdo. Entonces, como en India no comen la vaca. Acá no hay nada que no comamos. Aquí en calle todo comemos, ¿verdad? Pero hay cosas que no es porque me lo prohíba la iglesia. Ese es el punto que nosotros decimos, ah, que me lo prohíben, no, es una cuestión de entender el propósito del reino de Dios para nuestra vida y para nuestros hijos. Quiero hacer cuatro preguntas. Pero, ok, yo estoy hablando acerca de enseñar el reino de Dios y que vamos a tener una generación diferente y que vamos a cosechar una generación diferente. Pero tengo cuatro preguntas que están tan difícil. Difícil. Número uno, ¿conoce usted los principios del reino de Dios para enseñarlos? O sea, ¿qué sabe de Dios? es que fíjese que Dios es bueno hermano y cuando llega a la casa y le dice ¿cómo estuvo la iglesia? no estuvo bueno ¿y de qué habló? no que estuvo bueno no, no, que aprendió? o sea usted tiene que venir cada vez que venga a un servicio de casa de paz usted tiene que entender que usted viene a instruirse ¿y para qué se va a instruir? para que usted crezca ¿por qué y hoy lo entiendo, me dijo un amigo pastor cuando tenía 16 años, lee, lee, instruite, porque cuando usted se instruye produce cambios también, porque uno se hace responsable del conocimiento, hay cosas que uno ignora en la vida y que nunca se va a dar cuenta de eso y las hace, pero eso es un pecado de hierro le llama la escritura, el pecado de ignorancia, pero no voy a hablar de eso. Quiero preguntarle nuevamente, ¿conoce usted los principios del reino de Dios? No, mire, es que yo lo único que aprendí fue a dar patadas, a gritarle a la gente, yo lo único que aprendí fue a ponerme bolo, eh, a irme de la casa tres días, luego regresar, yo lo que aprendí fue, ¿cómo se llama? Usted sabe que aquí en la colonia es bien peligroso, así que... Entonces no sabe. Usted aprendió cosas que no tuvo que haber aprendido. Yo aprendí cosas que no tuve que haber aprendido. Nosotros aprendemos cosas, si usted le, aprende, le enseña a su hijo que la cachada, ¿qué es la cachada? Es lo robado, pero que se vende como una oferta, ¿sí o no? Entonces, veamos lo siguiente. Usted como padre, ¿a quién está entregando su generación a sus hijos? O sea, ¿a quién le está dando el rol de que sus hijos se instruyen, que los instruyen. Eso es importante entenderlo. En la escuela me los van a instruir, más hoy con la pandemia, sin ni las clases ni, ni creo que estén aprendiendo ahorita los pobres niños. Difícil. Dice, no, es que con el, hoy el internet va a llegar a todo el mundo. Mire hermano, no nos engañemos. hermano. Si nosotros que vivimos aquí en la ciudad nos cuesta en veces conectarnos. Llama Llamatigo, mire, repáreme todo esto O cualquier compañía ¿ves? Y hoy allá En aquel cantón de Jujuy Donde Anante ¿Cómo? ¿Entienden su hijo el reino de Dios? Ahora yo le quiero Hacer otra pregunta ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué Jesús se fija en sus hijos? ¿Y por qué son más importantes Que los adultos, los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí iniciamos, aquí vamos pero ya en línea recta en enseñanza En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y en el versículo 7 dice Y la repetirás, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿El qué? Esto se conoce como la Chema en la Torah, que es la ley de los judíos y también nuestra ley. Pero le está diciendo: Miren, ¿por qué los niños son importantes para el Señor? Nótese que en el corazón de la ley está estableciendo que hay que enseñarles a los niños la ley. Mire, ¿y por qué no dejamos que crezcan? Pues hay ellos que aprendan en la vida. La experiencia misma les va a enseñar. ¿El qué les va a enseñar? Lo mismo que nosotros hemos pasado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos destruido toda la vida? Ayer eh, me llevaba un joven Uber y me dice, mire, yo nunca pensé en andar trabajando en esto. Man. Yo soy profesional, me dijo. Soy contador público, me dijo. Y siento que he sido exitoso, me dijo pero el éxito me destruyó ¿me? yo trabajé y me dijo el nombre de la compañía me fue bien pero cuando tuve dinero me dijo descuidé a mi esposa descuidé a mis hijos ¿me? y mi, mi esposa se tuvo que ir de la casa quedé solo lo que yo no contaba que me iban a echar un día de la compañía y me echaron y con lo que no contaba es que nuevamente me iba a tropezar con la misma piedra ¿Cuál? no hay empleo Estoy sin familia, estoy sin mis hijos, estoy sin trabajo, estoy sin dinero y aquí ando con un carro rentado. Ah, no no, es que se aprende en la vida, no pues es que va a aprender, va a aprender. Pero aquí hay una cosa, hermano. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a quien, al Señor, ¿y qué es la sabiduría? ¿Qué es de sabio? Ver y aprender. No pasarlo, vivirlo y ya aprendí. Son dos cosas bien distintas. Ah, es que mire, yo ya fraqueé 15 veces. Yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cuál está la seguridad? Aprender de lo que le están diciendo. No pase. ¿Y eso qué pasa? Eso es lo que nosotros debemos enseñar. Dios establece entonces en la ley lo importante. Y continuamos. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué? Del camino. ¿Cuál? El que usted le enseña. ¿Y qué es instrucción? Instrucción en la palabra original es educación. Y qué pasa cuando la Biblia habla de la educación, de instruir al niño en su camino, enseñarle valores, enseñar la palabra de Dios. Y cuando crezca, cuando éste crezca, no se apartará de los valores que usted le enseñó. De por más que usted le quiera enseñar otra cosa el niño sabe porque eso aprendió él sabe que el temor al Señor es el principio o sea el niño cuando crezca y se desvíe va a saber cuál es el camino sabe que está perdido por supuesto porque lo aprendió aprendió el camino correcto cuando era pequeño entonces ¿qué dice la escritura volverá a lo que aprendió y si le va mal entonces ya no va a ser su culpa ya eso también tiene que ver con la dependencia ¿por qué? porque Dios los pone en el jardín y le dice come del árbol que tú quieras entonces ¿qué es lo que tiene un niño especial? que un adulto carece y mucho le voy a decir siete cosas para que más o menos tengamos una idea número uno, los niños son crédulos ¿sí o no? dígale a un niño que usted le va a comprar una piscina y que se va a bañar con todo lo de la colonia. Y que él va a ser el dueño de la piscina. Y que va a cobrar una cora, que va a poner un gran negocio. El niño ya se ve rentando toda la colonia ahí y poniendo su piscina. Ve la bicicleta de su sueño y le dice, te la compro en diciembre. Usted no tiene pisto. Y usted a lo mejor está jugando nada más con la mente de él o para quererlo motivar para que saque 10. No, el niño ya creyó que le va a la bicicleta, se ve en la bicicleta, él se ve ya en el pasaje pedaleando, el niño ya se ve haciendo piruetas, es más y si él es un espíritu extremo, él ya se ve en las grandes ligas de Red Bull, así es de crédulo un niño, así es de crédulo un niño que si usted le dice que le va a bajar una estrella, él lo cree. Estoy hablando de un niño inocente, cosa que nosotros carecemos, cosa que nosotros tenemos problemas, tenemos carencia, porque no creemos que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, no creemos que Dios nos puede sacar de donde estamos. Y yo les voy a decir algo hermanos, crea, crea y se le va a abrir el mar. Cree y va a trabajar donde quiera trabajar. Cree y va a hacer el negocio que tiene que hacer. Crea y va a estar donde quiere estar. ¿Sí o no? Pero nos cuesta creer, vea que sí. Nos cuesta. ¿Qué más tiene un niño? Tiene amor genuino y puro. Miren, nosotros los seres humanos hemos llorado por alguien y han llorado por nosotros. Cuando hay una ruptura en un noviazgo, es bien interesante este fenómeno. No, no puedo. No, mira, dame otra oportunidad. Y se echa la chiadita. Y uno dice ya. De repente ve el estado de Facebook. A la semana. Dios me bendijo. con otra pareja. Y usted dice, venga, su hermana estaba llorando por mí. Como que no era tan genuino el amor, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con los niños? El niño sí El niño, mire, si algo destruye a un niño Es el divorcio Si algo puede destruir a un niño Es ver a sus papás que están separando Pregunte, hable con la maestra ¿Cómo se comporta su hijo desde que se separa? Cuando, agarre un caso de estudio Un niño que esté sufriendo la separación de sus padres Cae, sus estudios caen porque Él no ama como nosotros los adultos Él realmente ama es genuino el amor que nuestros hijos nos dan es una cosa maravillosa yo un día salí llorando de mi casa y no es porque quería llorar es que le dije ya me voy salud y, eh, la manita ¿verdad? Que, que... y empieza a llorar ¿verdad? porque se quería ir conmigo y digo ¿por qué llora? Si la mamá ya, anda, ya, ya no está aquí, no, pero es que es una cosa bien maravillosa porque vemos el amor genuino de un niño. Así que ese amor es de cosecharlo y de cultivarlo. A los adultos nos hace falta amor porque nos han herido demasiado, entonces nos llenamos más de heridas. Tenemos heridas entonces el amor va quedando hacia un lado porque nos han dañado mucho ya no somos puros para amar dice yo lo quiero pero yo le doy la confianza pero ¿y qué son esos pero? Bro? son heridas son traiciones son malas experiencias que hemos pasado los niños no tienen eso por eso son hermosos por eso Jesús los ama y por eso entienden el reino de Dios, porque ¿qué? El reino de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El niño lo cree. Los niños tienen algo, son frágiles, son moldeables. El niño, no hijo, no se siente así, así no cruza el pie. vaya De repente viene otro y le dice, cruza el pie. No, dice mi papá que no. Es moldeable. Vamos a echar este trip que no sé qué con los amigos. ¡Ey, vamos pues! Y, y, y el domingo le estuve, estuve aprendiendo de que usted tiene que, que ser una mejor persona y que robar no le va nada bien, que esos trips que se echan de andar robando no funcionan. Pero nosotros nos cuesta ya cambiar, no somos moldeables. Tenemos un corazón ya no ya no más maneable, sino más duro. Aprenden con facilidad. Nosotros nos cuesta aprender, vea. Nosotros ya son las malas experiencias lo que nos enseñan. Es cierto, la mujer que tenía era buena, dice. Pues sí, pero ya está solo. Luego, ¿qué más? Son soñadores. ¿Cuántos los que están acá? Ya no sueñan. Y por ahí dijo un alguien: el que dejó de soñar ya se murió. Mire, yo soy alguien que apenas tengo 35 años pero le voy a decir algo yo siempre me amanezco con una locura fresca o sea yo siempre veo cosas grandes sabe usted posiblemente ah bien vacío yo no veo las sillas vacías yo me veo proyectado a futuro y veo un gran proyecto trabajando con los niños yo veo una escuela de música hermanos con grandes maestros niños talentosos que vamos a levantar adoradores porque yo sí si creo fielmente en el poder de la alabanza es que lo único bueno que le podemos dar al Señor es la alabanza y si los preparamos desde el principio vamos a cambiar una generación que amen a Dios soñadores tienen un sentido de humor hay unos que vivimos amarcados el niño vea me parece tonto algunas cosas o sea, yo hago reír a mi hija con cositas. Ay, ah, una cosa que es tontería y ella se ríe. Usted está en la iglesia y hasta se molesta porque, ay, la palabra de Dios es seria. Y ese chascarrillo que se conté, eso no me gusta a mí. <ríe> o sea, perdimos el sentido de humor. Somos así. Pensamos que la mucha ciencia, el ser muy académico nos hace ya todo interpretarlo no, esto tiene que ir así la oratoria, la dialéctica a la hora de eh, no eh, eh, Dios dice mira cómo son tus hijos no pierden el sentido de humor, andan felices son felices con un dulce hemos llegado a un punto que si te regalo un dulce ves la marca ay no este no, de estos no, como este chicle aquí, no, no, ya no somos felices, ¿verdad? Y antes con la gran, ¿cómo se llama esa chilindrina, ¿verdad? Chorreado, y ahí, el niño feliz, feliz, hemos perdido el detalle. Tienen una inteligencia espacial, ven cosas que no, eh, mire, ellos guardan información acá. Vamos a ir al zoológico al zoológico todo lo que he visto en YouTube Kids y él empieza wow el elefante me va a saludar me va a decir el niño tiene una mente eso es vivir Hemos, nosotros porque no vivimos ah, ya estoy viejo ya para qué no me preparé Excusa, hay de todo pero esa es la diferencia de un niño por eso los niños pueden desarrollar fe, ellos creen, tienen una gran ventaja sobre los adultos. Ellos no están maleados, pero ojo, sí se pueden malear. En rojo puse esa frase. Fíjense. Ellos creen todo, ellos son bellos, son hermosos. Por eso entienden el reino de Dios. Porque cuando dice el reino de los cielos, no habrá tristeza no habrá dolor nosotros como somos personas ya maleadas no creemos eso porque solo conocemos ya el dolor el niño ve más allá entonces todo eso bueno se puede morir y terminamos con esto tal vez me ayuda con el teclado Valmore. con esto terminamos el Señor ama a los niños y tiene interés grandísimo en marcar su vida con su reino Dice Lucas capítulo 2, 27 Y movido por el Espíritu vino al templo Y cuando los padres del niño Jesús Le trajeron al templo para hacer Por él conforme al rito de la ley Jesús experimentó este pequeño Encuentro con su padre, el Señor Por eso cuando él habla de instruir a un niño De amar la niñez Es porque él lo vivió Su papá le enseñó carpintería Le enseñó su oficio su padre José con María le enseñó a Jesús que al octavo día fue circuncidado le enseñó la ley creció bajo la ley conocía los principios de la escritura imagínate Carlos cuando tengan tus hijos sean distintos sean mejores me da una cosa maravillosa porque yo sé que este es la clave para transformar esta sociedad nosotros los adultos nos hemos equivocado mucho. Pero tampoco estamos para culparlos, porque Dios nos ha hecho libres. Y ya somos un poco más conscientes de poder transformar. ¿Qué bello va a ser como Dios va a levantar a nuestra generación, nuestros hijos? Íntegros dejan el dinero en el escritorio de cualquier oficina y no lo toman porque tienen entre cejas y cejas que no robarás y no anda bien vestido con saco y corbata porque los principios y los valores no son esto esto es artificial los principios y los valores son adentro de una cosa de prácticas una cosa de valores una cosa de que para qué voy a dañar a mi hermano a mi amigo Señor gracias Tú eres fiel Bendice a, los, a las familias que están acá Yo sé que tú vas a hacer algo grande Maravilloso esta mañana Las familias que están aquí Y el que va a escuchar Este mensaje Donde quiera que estés Espero que el Señor haya hablado tu vida Dios gracias Transforma Esta sociedad en bien Ponemos en tu mano Nuestros hijos Ore por su Hijo Señor bendecimos a nuestros hijos nos vamos a comprometer a trabajar con ellos Padre eterno Padre de la gloria bendice a nuestros hijos que conozcan el reino de Dios queremos conocerte Señor para ser mejores personas y ser ejemplo creo con todo mi corazón Señor que tú vas a hacer algo grande en este lugar lo creo, lo veo atrae a la familia Señor atrae a los necesitados Dios Todopoderoso gracias gracias porque tú eres bueno tú eres maravilloso oramos por los niños del Salvador y todo el mundo proveenos Señor danos visión para trabajar por ellos permítenos Señor transformar la vida de estos niños ayúdanos a sacar Padre todo lo bueno que en ellos hay oramos por los niños oramos por nuestros hijos para que esta generación que crezca, Señor, pueda ser distinta, diferente. Gracias. Tú eres capaz, Señor, de hacer una una generación diferente, tú eres capaz. Sí, Señor. montaña y tenemos la fe gracias gracias bendice este lugar todo es posible tú eres capaz de transformar. Córanos y ayúdanos Gracias por esta mañana Señor Te damos toda la honra Y toda la gloria Un minuto más No se vaya vacío Váyase, Váyase lleno esta mañana Dile Señor llena mi vida Llena mi corazón toma mi vida Señor instruye mi vida me pongo delante de Ti sé Tú Señor obrando en mi vida sé Tú obrando Visítanos todas las mañanas Visítanos Padre Sí perfectos y es que nos cuesta hace tiempo dejamos de ser unos niños y muchas de las cosas nos ha marcado en la vida pero Dios queremos creer queremos ser diferentes ayúdanos Señor ministra mis hermanos que se vayan Contentos. Dales gozo en su corazón. Con buen humor, Señor. Que se vayan felices. Bendice su vida. Bendice la semana. Bendice la semana, Señor. Bendice cada proyecto, Señor. El trabajo. Todo lo ponemos en tus manos. Damos toda la honra y toda la gloria. En tu nombre, Hemos orado. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias.